1: tal? Muy buenas noches a todos. Es martes, son las 7 de la noche y les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington. Es un enorme placer tenerlos esta noche aquí con nosotros. Y bueno, lamentamos mucho que la semana pasada no pudimos estar con ustedes, pero es que el ciclón Gabriel venía ya azotando y haciendo destrozos en varias regiones, como todos saben, y venía descendiendo. Y era muy difícil para nosotros predecir qué tan grave iba a ser para Wellington. Entonces, pues la tormenta estuvo fuerte y pues no podíamos arriesgarnos.
2: Así es, buenas noches. Buenas noches. Qué bueno estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hablando del, del ciclón, esperamos que todas nuestras comunidades que viven en las ciudades o en las regiones más golpeadas por el ciclón estén a salvo. Les mandamos nuestro saludo solidario, de apoyo moral para quienes estén sufriendo las consecuencias de este desastre natural. Y por supuesto para que estén pendientes de las ayudas disponibles para los damnificados porque hay ayuda del gobierno, entonces estén muy pendientes y acudan a estos beneficios. Y bueno, estamos y, transmitiendo. Y también creo
1: que, hay, que la gente puede ayudar.
2: Claro, sí, uh -huh. claro, claro, claro. También hay varias. Hay eh, muchas, hay muchos centros de ayuda para llevar centros. las uh -huh. cosas que las comunidades requieren. Así que bueno, la solidaridad que es algo muy bonito aquí en Nueva Zelanda lo uh -huh. hemos dicho siempre es algo muy muy bonito de los kiwis. Eh, pero el gobierno ha sacado un paquete de ayudas muy importante donde todos los damnificados eh, pueden aplicar, así que estén muy pendientes. Y bueno, estamos transmitiendo ¿Qué onda? En vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gasney Street en el 106.1 FM como todas las noches y por supuesto a través de Facebook Live Streaming para todos los que se conectan a esta hora, un saludo muy especial y este programa pues es posible gracias al apoyo que nos brindan el Wellington Community Trust y el Club Latino.
1: Y esta noche estaremos con ustedes, Judith Weiss y Laura Moreno, en la locución. En los controles técnicos está Holly Moore. Ahí la ve pueden ver. ¿Qué tal, Holly? <risa> y en la transmisión a su lado y en la transmisión por Facebook Live está Lalo Larrinaga. Y los que nos están viendo por Facebook Live pueden también ver que ya está con nosotros Clara Gómez Jimeno, eh, a quienes presentaremos... Más adelante en el Amiga programa. Amiga de la casa. Amiga de la casa. ¿A Invitada especial. ¿Sí? ¿A todos? <ríe> y bueno, ¿qué tal? ¿Qué onda, chicos? ¿Qué tal la semana? Como que estuvo, tuvimos de todo, ¿no? Uy, no, Ciclón. una semana muy dura. temblor en Wellington dura. por el sí, en la noche.
2: Movida. Y muy movido.
1: ¿Qué tal? ¿Todos bien?
2: Pues todos bien en Wellington, ¿no? Hemos estado muy de buenas porque a pesar de toda la locura que está sucediendo nosotros a salvo, yo todavía no me explico cómo no pasó nada acá pues viendo todo lo que ha sucedido pero bien, bien y feliz de poder estar aquí de nuevo en vivo en los estudios Claro que sí
1: y saludamos al resto Sí, equipo.
2: claro que sí, saludamos por supuesto a María Belén Cupeiro, a Mariana Esquivel, Daniel Chía, Gloriana Quiroz y Armando Baudín que nos apoya con la postproducción desde Timaru
1: Y bueno, eh, pasando a los temas que hemos preparado para hoy bueno, Laura nos trae su nota sobre un tema de mucha actualidad y que está en la boca de muchísima gente. Es un tema de inteligencia artificial y seguramente han escuchado ya del programa GPT Chat.
2: Tal cual. <ríe> y bueno,
1: pues si sí, Laura nos tiene... Toda la información al respecto.
2: Y bueno, como ya estamos en el Fringe Festival, que se está llevando a cabo desde el 17 de febrero, febrero, termina el 11 de marzo en varias locaciones en Wellington, así que estén muy pendientes, visiten la página web. En el programa hay un par de presentaciones de flamenco, y pues una de ellas es Tierra y Mar, del guitarrista Paul Busader que será el 4 de marzo, y Paul nos ha mandado un audio con los detalles de su espectáculo y que ha grabado además una pieza especialmente para qué onda y que, por supuesto, escucharemos acá.
1: Así es, y bueno, nuestra querida Mirta Álvarez, de Letras Latinas, nos ha mandado un audio presentando a su esposo, el artista plástico Rafael de Armas, eh, que está presentando una exposición retrospectiva de su obra en New Plymouth. Y el mismo Rafael participa hoy también en Qué Onda, poniendo en palabras un comentario sobre su labor, el arte y su obra. Y para los que estén en New Plymouth, pueden ir a visitarla, ya escucharán los detalles también.
2: Y en la entrevista tendremos a nuestra especialísima invitada. Clara Gómez Jimeno, que ya estaba eh, aquí. Muchas
3: gracias, muchas gracias. Aquí somos todos especiales, sí.
2: ¿eh? es un gran equipo. <ríe> eh, ya estaba aquí en varias oportunidades. Clara es consejera nacional de la lengua española en Nueva Zelanda, que viene a informarnos de la convocatoria para el programa de auxiliares de conversación, que ya está abierta, así que mucho ojo. Además del apoyo que da... Tui, tui Tui, a los maestros de idiomas en Nueva Zelanda. Así es que quédense con nosotros y disfruten del programa.
1: Y déjenos saber su opinión sobre el contenido de nuestro programa. Estamos siempre abiertos a las sugerencias de nuestros oyentes. Y ya saben que quedamos a la espera de sus comentarios y sobre todo de sus likes. Así es que denos un like, por favor. Y bueno, entremos ahora sí de lleno al programa y te pasamos el micrófono a ti, Laura. Que has preparado un tema, como decíamos, sobre ese programa de inteligencia
2: artificial Cuéntanos Bueno, pues bien, vamos a ver qué onda con esta nueva herramienta, ¿no? Y bueno, esta tecnología está generando todo tipo de debates Algunos a favor, con muchas expectativas sobre los alcances Y lo que esto representa para la humanidad, para nuestra creatividad Los usos que se le pueden dar y la implementación en la vida diaria de estas herramientas sin embargo, también nos plantea debates en el mundo laboral y precisamente en el mundo de la creatividad. Porque pues si ahora todo es posible con la inteligencia artificial, ¿qué retos vienen? ¿Qué capacidades y habilidades vamos a requerir? ¿Qué pasa con esas creaciones, por ejemplo, con los temas de derechos de autor? ¿Es relevante si algo está escrito por un humano o por un programa? ¿Para quién es relevante? Hasta ahora la creatividad es privativa de los seres humanos y la ley así lo contempla, pero ¿qué se viene? Por ejemplo, en la academia, ¿cómo saber si un ensayo o un examen fue escrito por un estudiante o por esta inteligencia artificial? ¿Esto deberíamos considerarlo como plagio o no? Si es una herramienta y que funciona con instrucciones específicas como otras herramientas, o como otros programas, y el resultado depende de la capacidad de utilizar esa herramienta, entonces, ¿cuál sería la diferencia? Esto nos ha generado muchos, muchos interrogantes. Pues bien, ¿qué es ChatGPT? La versión técnica y complicada es que es un programa desarrollado por una compañía californiana de inteligencia artificial llamada OpenAI, en sociedad con Microsoft, que fue lanzada digamos esta versión en noviembre del año pasado, y esta tecnología utiliza grandes modelos lingüísticos, un aprendizaje por transferencia que, ha perfeccionado, que se ha perfeccionado mediante técnicas de aprendizaje supervisado y de refuerzo. En resumen, estamos entonces ante un algoritmo preentrenado que puede generar texto. Esto es básicamente lo que significan sus siglas. Entonces, para ponernos un poquito en contexto, la creación de inteligencia artificial tiene como dos fundamentos básicos, los datos y los algoritmos. Los algoritmos son lo que le dicen a la máquina o a ese programa qué debe hacer y por otro lado están los datos que hacen que esa máquina o ese programa pueda aprender a ejecutar las instrucciones y perfeccionar su uso. La inteligencia artificial es básicamente lo más básico, es como un programa de computación diseñado para realizar algunas actividades o, u operaciones que se consideran en principio propias de la inteligencia humana. Y pues bueno, muchos dirían a estas alturas, pero ya este tipo de tecnología existe, hay herramientas como por ejemplo Grammarly uh -huh. o como WordTune que permiten mejorar los textos, ayudarnos a identificar los errores en gramática, todo esto. Entonces, ¿cómo que ¿cuál sería el tema? Pues bien, ChatGPT, dicen los expertos, es una tecnología revolucionaria porque esta compañía, OpenAI, hizo algo distinto. Y es que no solo analiza data, sino que genera una nueva y transforma la información. Entonces, esta compañía dedicó muchísimas horas de entrenamiento con personas reales que permite el procesamiento del lenguaje natural. Y esto es muy importante. Esto quiere decir que estos algoritmos son capaces de entender lo que le estés preguntando con precisión, incluyendo, por ejemplo, adjetivos, variaciones que tú añadas en tus frases, en la manera como utilizas el idioma, y es capaz de responder de una manera coherente y de acuerdo con el tono que tú le pidas que te hable, bueno, o que te escriba, ¿no? En este caso. Entonces, en... En teoría, en, o sea, es decir, es capaz de expresarse de manera natural. Y además, esta tecnología tiene un sentido del contexto, que también es muy importante porque tiene la capacidad de reconocer todo lo que le hayas estado preguntando durante una sesión, así que si le has estado preguntando varias cosas y vuelves alguna pregunta al comienzo, no tienes que volverle a explicar porque hay contexto, entonces ya sabe de qué te está hablando por eso es, es como algo súper revolucionario ¿Y qué pasa con los regionalismos? Ya voy para allá Ah, okay, okay. <ríe> Y bueno, eh, ChatGPT, por ejemplo, ha alcanzado niveles de éxito sin precedentes en la industria Porque en apenas tres meses después de su lanzamiento Un informe reciente afirma que es el programa que más rápido ha crecido en la historia Por encima de Facebook, Instagram y TikTok Y diariamente se están uniendo aproximadamente, oigan esto 13 millones de, usu de usuarios, diariamente O sea, vamos para allá y bueno, vamos al gran ¿Es entonces ¿cómo, ¿Cómo usarlo? Vamos para ah. allá. No me adelanto, no, no me te adelanto, adelantes, tranquila. ¿No se hacen rebaja? Pues es súper fácil, que esto también es algo muy revolucionario porque está al alcance de todos. Es muy simple: ingresas a la página web que es chat.openai.com. Creas una cuenta en esa página web que tienes que tener un email activo y un número de teléfono para la verificación y boom, ya eres usuario. Todo es completamente gratis, pero por supuesto ya existe una versión premium que te da otras facilidades, pero con la versión gratis puedes hacer de todo, ya lo comprobé. Entonces, una vez se inicia... Ya,
1: ya estás en la red.
2: Ya, ya estoy ahí. Una vez se inicia la sesión, entras a un chat común y corriente. Encuentras ahí una barrita en la parte inferior, escribes lo que quieras. Entonces, y antes de empezar... Vas a ver unas instrucciones en inglés donde te dicen qué puedes preguntar, como algunos temas, pero no se preocupen porque ustedes le pueden hablar en el lenguaje que sea y el, y el sistema automáticamente reconoce y te responde en ese idioma. Entonces, si le escribes en español, inmediatamente te responde en español. No importa si es español de España, español de Argentina. Nada, reconoce los regionalismos, wow. te es, es una cosa... De verdad es increíble, es enviciadora y el, el es tema. Es peluznante.
3: <risa> eh, justo estaba pensando, ¿increíble para bien, para mal
2: o para 50-50? Bueno, a mí, a mí me tiene súper emocionada esto. Y bueno, también es cierto que a la hora de utilizarlo, bueno, es, es bueno experimentar con diferentes peticiones como para explorar todas las funciones que tiene. Y es bueno recordar que todo lo que uno escriba queda registrado entonces después esto puede ser revisado por los desarrolladores y obviamente para seguir entrenando el algoritmo por eso, por favor, no incluyan información personal no hagan peticiones que sean potencialmente peligrosas, delictivas o por ejemplo racistas o xenófobas o algo no, o sea, la idea es saber utilizar la, la herramienta en debida forma y bueno, ¿qué se puede hacer con ChatGPT? Pues esta es una herramienta cuyas funciones completas todavía no han sido descubiertas porque en realidad va a depender mucho del ingenio de las personas que interactúan con esta herramienta. Entonces, lo más sencillo es pedirle que te explique cualquier cosa que se te ocurra, un evento, un hecho histórico, un concepto. Le puedes pedir que te escriba un artículo con determinado número de caracteres, de palabras. Incluso le puedes pedir que te haga un guión, por ejemplo, para YouTube un guión para TikTok, una novela, un lo que quieras, le puedes, le puedes pedir. Y ahí va la respuesta, le puedes decir que lo haga con las tonalidades de ciertas regiones. Entonces tú le puedes decir, quiero un guión de TikTok, digamos, algo muy sencillo. Quiero un guión de TikTok eh, de dos madrileños, por decir algo, y te lo va a dar con él. Con, con el uso del lenguaje de, los de películas, le puedes pedir lo que quieras. Oh, wow. Esto es como una cajita. Y un mágico. guión de radio también. También. <risa> le puedes pedir códigos de programación, fichas de productos, comparaciones. Le puedes pedir que te escriba un poema, que te escriba un chiste, letras de canciones. En definitiva, cualquier cosa relacionada con el lenguaje o que pueda ser expresada a través de él, se lo puedes pedir. Y, la, y ya
3: existen Perdón, Pedro. Sí, claro. la interactuación es a través del teclado o también
2: puedes hablar S con el teclado. Solo teclado Solxelopía en este es con el momento. Y bueno, y ya existen, ojo, extensiones que le puedes agregar a tu correo electrónico para que te ayude a responder correos. Entonces, lo que normalmente un correo respondiéndole, no sé, a tu jefe, que te vas a demorar 10 minutos, le das una instrucción de 30 segundos y te responde un correo perfecto. Y ya le le, le agregas esa extensión a tu correo y con eso te ayuda. Le puedes agregar la extensión para análisis de datos en Excel también. Hay muchos programas donde ya se puede incluir esta extensión y te ayuda. Entonces, digamos que estamos aquí ante, ante un universo todavía por explorar.
3: Yo estaba pensando que si hubiera tenido voz, le podía dar al profesor la clase.
2: <risa> Pero todavía no evoluciona.
0: No, todavía no, no, todavía no. le des ideas, no, no, no le des ideas. Sí.
2: Pero bueno, también es, es bueno aclarar que como se trata de una herramienta, eh, y aunque puede generar contenido muy preciso en algunas cosas, pues claramente es solo una herramienta, así que se recomienda revisar cuidadosamente su contenido porque ya se han identificado varias imprecisiones, contenido sesgado, parcializado, y este algoritmo fue entrenado con información solo hasta el 2021, es decir, los eventos del 2022 todavía no, no los conoce. Y bueno, ya aquí como para finalizar les cuento que esto no es un tema ajeno en Nueva Zelanda, las universidades le están siguiendo la pista, eh, las universidades en Australia también, por ejemplo, tres universidades en Australia ya decidieron que dentro de sus políticas van a permitir el uso de esta tecnología siempre y cuando los alumnos lo digan, que... Ese pedazo me parece un poquito complicado, pero bueno. Sin embargo, hay, por ejemplo, en las universidades se utiliza una herramienta para detectar... Eh, ¿Plagios? El plagio. Plagiarismo se dice en español, ¿no? Uh -huh. Sí. 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 Y, sí. Y ya también hay una extensión que va a permitir identificar cuando un escrito ha sido producto de inteligencia artificial. Y entonces, pues esto también, obviamente, pues es más dinero que invertir. Y el en problema Nueva Zelanda... No si todos, si los alumnos
3: que lo usan van a presentar todos el mismo documento, más o menos, ¿no?
2: Claro, pero todo va a depender de las instrucciones, que esa es como la novedad. que Lo tiene person este personaliza, es ¿no? Lo, claro, lo personaliza. Es, eso depende de tu capacidad da, para, da tu para darle instrucciones. Tú lo vas
1: alimentando de cierta manera. Exacto.
2: Uh -huh. Y bueno, aquí en Nueva Zelanda hay una discusión muy importante que hablábamos fuera de micrófonos y una académica de la Universidad de Canterbury dice que en realidad esto lo que pone eh, en discusión es la manera como estamos educando, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás de eso? Y ella lo que dice es, tenemos que volver a la interacción, tenemos que volver a eso, tenemos que construir en interacción para que el aprendizaje sea algo más que leer cosas. Entonces, esto me parece que es un debate bien importante para pensarlo. Y ya para terminar, pues prepárense porque a esto ya le salió competencia. Entonces, ahora el turno va a ser para Google Bart y en China para Baidu, conocido como el Google chino, que están finalizando algunas pruebas y en marzo van a lanzar sus, digamos, sus versiones de este eh, chat GPT, así que vamos a tener
1: o sea que y continuará y bueno yo pues qué
2: te diré que te diré,
1: a mí me parece aterrador y fascinante
2: yo, yo debo decir que como todas pues como todas las herramientas tecnológicas me parece que se puede usar de muchas maneras para nuestro beneficio, mira por ejemplo hablábamos el otro día incluso para hacer las cover letters cuando estás haciendo una aplicación de trabajo que a veces es tan complicado si te ayuda con eso y eso te ayuda a obtener pero también trabajo, tal vez bienvenido. nos va
1: restando capacidad ¿no? y el reto del aprendizaje y ¿no? la capacidad de, del ser humano y ese ¿no? reto de a ver, lo voy a escribir lo mejor que puedo y pensar, bueno, no sé
2: sí, yo creo ah, hay que, que ver Yo bueno. creo y, y Lalo,
1: es un tema que te interesa sí, también
0: claro. ese sí, de hecho es como comienzan todas las películas de terror
2: <risa> <risa> no,
0: pero sí es como eh, lo que concebíamos la edad industrial mucha gente tuvo mucho miedo de que bueno sus
1: empleos o el modo en que se hacían las cosas cambiaban. Uh -huh. Después la automatización. La gente se asustó porque, bueno, esto va a sustituir mi trabajo. Y ahí te estamos viendo esas inteligencias
0: artificiales, no solamente en el chat GP, Estamos hablando de los que te generan imágenes, por ejemplo. El año pasado una imagen generada por computadora ganó un concurso. Uh
4: -huh.
0: O sea, y la gente lo descubrió, pero bueno,
1: no hay modo de saber Sí, es esto real. se generó por una inteligencia claro. artificial. Ay, pues no Además, sé. porque
2: está en nuestras vidas todo el tiempo, o sea, con inteligencia artificial es que deciden si somos, eh, si nos prestan dinero o no, si nos dan una tarjeta de crédito o no, en los temas de migración también, o sea. Ya vamos
1: mm. para por ese camino. Sí,
2: la inteligencia artificial uh -huh. nos gobierna, así que bueno, si esta es una herramienta que nos va a ayudar, bienvenida. Pues muchísimas
0: gracias. Bueno, al menos las... es una inteligencia. Ah, sí, bueno Entrenar, entrenar
1: Sí, por lo menos Pues muchísimas gracias, Laura, por este tema tan interesante y, este, y bueno, como les comentábamos al principio del programa Tierra y Mar es un espectáculo de flamenco Que está por presentarse en el Fringe Festival Con Paul Bossader, guitarrista eh, de flamenco Acompañado de la bailaora Rosanne de Silva y Paul nos ha preparado un audio en el que da detalles del evento y en el que interpreta una pieza especialmente para los escuchas de Qué Onda. Gracias, Paul. Te escuchamos.
0: Hola, soy Paul Gussard. Me gustaría dedicar esa pieza, que es una ceguerilla que se llama Tierra y Mar, a Qué Onda Radio, en Wellington. También os gustaría invitar a un concierto que tengo con unos artistas muy, muy buenos, en el teatro Hannah Playhouse el día 4 de marzo que forma parte del Festival de Fringe de arte de, de Wellington. Os espero ahí, espero que os guste esa sequería.
2: Paul, muchísimas gracias por esta pieza tan impresionante, le deseamos muchísimo éxito en este espectáculo y recuerden que se está presentando el 4 de marzo en Hannah's Playhouse dentro del marco del Fringe Festival a las 7 y media de la noche, así que no se lo pierdan.
3: No me diréis que esto es sustituible por la inteligencia artificial.
2: <risa> ¿Quién Good sabe point. quién escribió la pieza?
1: Good point. <risa> Pero ¿quién la ejecutó con bueno.
3: tanto ah, no, eso sí, arte e interpretación?
1: Sí. <risa> eso sí. Bueno, pues el fin de semana del 11 de febrero se inauguró en New Plymouth una retrospectiva del artista uruguayo Rafael de Armas, que coincidió además con la celebración de su cumpleaños número 80. El título de esta exposición es 80 Years of Stains 80 años de manchas. Rafael es nada más ni nada menos que el esposo de nuestra querida amiga Mirta Álvarez, fundadora de la Biblioteca Letras Latinas. Y tanto Mirta como Rafael participan hoy en ¿Qué onda? Mirta hace una breve presentación de su esposo y Rafael nos regala un comentario sobre su labor, sobre el arte y sobre su obra. Buenas noches, Judith, equipo y oyentes de ¿Qué onda? Soy Mirta Álvarez, directora de Biblioteca Letras Latinas y ha sido participante de este espacio pionero de la radiofonía en español en Nueva Zelanda. Presento al artista plástico latinoamericano Rafael de Armas que en este mes de febrero presenta una retrospectiva de su obra realizada en Nueva Zelanda. Esta muestra puede verse en Corua on Devon Art Gallery de New Plymouth hasta el 3 de marzo. Muchas gracias, qué onda, por esta oportunidad.
0: Bueno, va a ser difícil es decir, hacer una teoría sobre un trabajo que es absolutamente visual, pero intentaremos más o menos y que se entienda. Lo primero que debo determinar en este comentario sobre mi labor es que hay una frase que establece la base fundamental para el desarrollo creativo. Y dice, el dominio de la técnica te hace libre. Y en cumplimiento de este principio, el trabajo del artista podrá demostrar, ya sea en pintura, escultura o cualquier colaboración, elaboración ligada al arte, su eficiencia e intención y talento. Debemos agregar, dentro de los fundamentos explicativos, que se han incorporado en mi experiencia, en mi experiencia, que se debe valorar el atractivo visual, su poder de seducción, armonía y eficacia en función del tema tratado. Y esto será lo que atraiga y cautive al observador, quien se convertirá en el asistente, indeterminado y desconocido para el artista, que como receptor contemplativo fundamentará el acierto de la concepción de la obra y su contenido o que verificará el error de la pretensión del artista. En el transcurso de mis años de trabajo creativo, pintura, escultura, cerámica, fotografía y diseño, nunca he tenido la conformidad dentro de un solo estilo he transitado por todas las variantes que mis experiencias me fueron aportando, distintos métodos y concepciones logrados a través de la diversidad y del desarrollo experimental. Los distintos estilos formales o antagónicos y la inclusión de conceptos mutables de la realidad en mis obras han generado series, serias comunicaciones entre sí, determinando estilos diversos y ya convertidos en un compromiso de mi tarea artística con el propósito de difundir, en base a su representación, el perfil de mi pensamiento, la comprensión y la reflexión de un tema a través del arte. Considerando estas pretensiones expuestas, existe un dicho que clarifica mi realidad. Dice, el error de los artistas es creer que el arte solo tiene que ver con el arte. Yo creo que el mundo, la comunidad, la generalidad, el Estado y sus habitantes deben ser la musa del artista, debe estar inspirado este artista por lo que se ve y lo que ocurre, siempre tomando en cuenta sus principios y discernimiento.
2: Muchísimas gracias por esta contribución, Mirta y Rafael. Muchas gracias por esta maravillosa eh, reflexión, además, ¿no? Y bueno, qué maravilla esta retrospectiva que viene a ser un homenaje a toda una trayectoria en el arte. Felicidades, Rafael, por tu exposición. Y como lo dijo Judith, para los que están en New Plymouth o piensan viajar allá en la próxima semana, tienen que aprovechar esta exposición que estará abierta hasta el 3 de marzo en la Galería de Arte Coru en de on Devon, como nos dijo Mirta. La exposición se llama 80 años de manchas y recuerden que es o coincide con su cumpleaños número 80.
1: Así es, bueno, y ahora eh, llega el momento de nuestra entrevista y presentamos a Clara Gómez Jimeno uh. Y para quienes no conozcan a Clara, que deben ser pocos, <risa> les hago una uy, 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 breve miedo. introducción. <risa> Clara es asesora técnica en Nueva Zelandia de la Consejería de Educación del Gobierno de España y consejera nacional de la lengua española para tú y tuya, o Learning Circle. Clara es originaria de Madrid, estudió filología inglesa e hispánica y realizó estudios para ser profesora de secundaria y en España tiene plaza en una escuela de idiomas. Ha sido profesora en el programa bilingüe dando primer grado y logopeda de 3 a 14 años, speech therapist, en East Palo Alto, California, en Estados Unidos. Su primer trabajo fue de auxiliar de conversación en Manchester, en el Reino Unido. Y por eso es una gran defensora del programa del que hoy nos viene a hablar. Clara nos acompaña esta noche para hablarnos, entre otras cosas, de esta convocatoria que ya está abierta para participar en el programa de auxiliares de conversación en clases de inglés. Ya nos dará... Eh, los Todo, detalles todos los detalles eh, y bueno a ver cu cuéntanos porque no, no, es, lo... eh, ya estás vienes coincide que vienes eh, cada año a hablarnos de esta convocatoria muchas
3: gracias me habéis dejado abonarme por favor sí, es, <risa> es, es muy, muy importante
1: y, cu y cuéntanos que, cómo eh. cómo le han ido a la a, a los aspirantes anteriores ¿Y qué esperan los de pues, este año? Pues
3: eh, tuve la suerte de poder reunirme Con, eh, con unas auxiliares eh, De Nueva Zelanda Que, estaban ahorita en, que están en España eh, Fui a España por motivos personales Y familiares Y quedé con ellas Y la verdad que las vi muy bien Se lo estaban pasando muy bien trabajando estupendamente y uno de los atractivos del programa, que tienes un día libre a la semana y te permite viajar y conocer otras mm. partes. Eh, yo las veo muy contentas y reunirse conmigo se reunieron. Es muy, es muy
1: popular este programa. <risa> es
3: muy popular porque no es únicamente para Nueva Zelanda y Australia, sino es para 21 países, eh, no solamente de habla inglesa, sino también de francés, de alemán de italiano y es un programa muy importante en Europa también porque vienen de... no solamente van a España sino de España también van a otros países y también vienen a Nueva Zelanda eh, ¿Es como un
1: intercambio? O eh, no necesariamente.
3: Se puede considerar un intercambio porque son acuerdos cultural, eh, educativos y culturales eh, entonces en este momento en este momento tenemos... Eh, cinco auxiliares de conversación eh, españoles que están todos trabajando en Wellington, perdón, en Auckland, Wellington en este momento. Nos gustaría tener, pero es, estamos en ello. Y luego, desde mayo a octubre vendrá otro chico
1: español a,
3: a Christchurch, uh -huh. a escuelas de secundaria.
1: ¿Y qué, qué tienen que hacer los interesados eh, este año?
3: Para los mm, candidatos neozelandeses, también en Fiji pueden. Hay estudiantes fillanos y de Vanuatu y de Tonga. Eh, tienen que ser nativos, el inglés, eh, ser su primera lengua o bilingües y eh, estar en su segundo año de universidad, por lo menos, o oh, pueden haber acabado. De hecho... Puedes hacer, ser auxiliar de conversación hasta los 60.
1: Ah, fíjate. Mm. Y, y, Pueden tú... ser recién egresados de la universidad, es lo ideal. Sí,
3: además hay personas que se egresan con edades diferentes. Eh, el plazo está abierto hasta el 4 de abril. Eh, se hace a través de una plataforma y toda la información está en una página web que me pueden escribir, yo se la envío o lo que consideréis vosotros subirla en Facebook. Es un trabajo muy atractivo porque puedes ir a diferentes regiones de España, tienes opción para pedir tres zonas, trabajas...
1: ¿Pero, pero una vez que vas te quedas en un solo lugar o puedes ir como las vacaciones de trabajo cambiando?
3: Mm, mm. No, te quedas en un solo lugar, lo que pasa que depende del de tamaño de la ciudad, puedes estar en dos escuelas o en una sola y mmm, puedes trabajar en primaria o secundaria o escuela de idiomas. Eh, generalmente se trabaja en programas bilingües de primaria y secundaria porque en España y en Europa los programas bilingües son muy importantes y lo más atractivo, solo se trabaja 14 horas. De 14 a
1: 16. De y, y, ¿Y eso quién lo, lo define o por qué tan poquito? Es un trabajo pagado, ¿verdad? Es
3: un trabajo pagado, es uh -huh. un trabajo pagado según, acorde a las horas. Las horas eh, vienen a través de, de los acuerdos con las comunidades eh, autónomas y el ministerio. Y porque también lo que queremos es que conozcan el país y mm. luego a la hora de volver a Nueva Zelanda se animen, si es posible, a ser profes de español.
1: Muy bien, porque aquí Holly creo que fue asistente de, de, sí. lengua, de lenguas, ¿verdad? Muy bien. Holly,
3: cuéntanos en una línea tu experiencia. ¿Dónde estuviste?
4: <risa> bueno, yo estuve en Galicia, trabajé en, para la Junta en una escuela secundaria, también en unas clases de noche también, y en otros momentos con, con chicos muy, muy, muy pequeños. Y sí, fue una experiencia que que yo aprendí que yo no puedo ser profesora. ¿Por de qué? Es, de español. Que es un, es un gran trabajo. Es un trabajo que yo, yo no esperaba como, no, no sé.
1: Y necesitas vocación, ¿no? Necesitas verdadera o pasión y amor. Tarde yo esto, yo ¿sí?
4: pensaba que yo, yo podía ser profesora de, de algo, pero después de la experiencia que no, tienes que ser un superhéroe <risa> para ser profesora buena.
1: Pero recomiendas Entonces, la experiencia.
4: Oh, claro, para ir a otro país, para viajar, para conocer otra cultura, también para todo.
3: Eh, lo bueno de España es que está al lado de un montón de países europeos y también de, países, de Marruecos u otros países y si te organizas bien, como todo en la vida, eh, puedes aprovechar los fines de semana y las vacaciones y llegas a conocer también eh, las diferentes áreas del país eh, igual que en todos los países, el norte es un poco diferente del sur, el claro, este, del oeste, las peculiaridades y además eh, a los mm, auxiliares se les re recibe bien en las escuelas. Eh, eh, no, los os necesitamos. Claro. Dime, dime, Clara, <risa>
1: decías que son X número de horas. Sí. ¿Y si alguien quisiera trabajar más, es posible o no? Tienen eh, que a ver, limitarse es, a eso. Es,
3: eh, es posible es tema de bueno, hay algunas personas que están haciendo, que, que están dando clases particulares o se pueden entidades eh, eso ya es un tema que habría que ver cuando se llega a España eh, lo bueno es que te permite también si tú trabajas por la mañana o por la tarde hacer cosas por la mañana o por la tarde eh, si quieres ir a clase de español o si quieres ir a aprender a bailar flamenco o otras cosas es una oportunidad estupenda
1: y lo el con... ¿El feedback, el, la, la retroalimentación de las escuelas? ¿También se les da a ustedes una, un eh, reporte de las escuelas sí, sobre los eh, asistentes? Sí, qué bien que
3: lo has uh, sacado a colación. Eh, se puede renovar. Los, eh, los auxiliares de conversación australianos y neozelandeses tienen dos posibilidades para ir. Pueden ir todo el año escolar en España, que sería de octubre a mayo. Ju o junio, depende de la comunidad, o de enero a mayo. Y se puede renovar. Eh, una de las condiciones para renovar es que la escuela emita un, un informe, un breve informe. No es complicado y son, eh, lo que refleja el informe es lo que se refleja eh, en cualquier trabajo a cualquier trabajador. Es, uh, aparece a tiempo, mm, se involucra, no se involucra, eh, lo que nos pasa a todos en el trabajo.
1: Y porque no es no es un maestro, no está a cargo de la clase, solamente apoya al maestro que está dando la clase. Sí, solamente
3: al, apoya al maestro, eh, no está solo en clase, no corrige, aunque tenga inteligencia artificial o en vivo y en directo, eh, está para ayudar, para apoyar con la cultura y con el idioma. Mm. Se trabaja también en grupitos pequeños, pero no eres responsable de la clase.
1: Ah, pues yo
3: lo recomiendo yo porque ya estoy un poco como se dice en España talludita por no decir abuelita <risa> o viejita pero yo volvería si pudiese lo Qué pasa que ya una vez que has sido auxiliar eh, es muy difícil que te dejen volver eh, según el país ¿cuántas
1: veces fuiste tú? ¿solamente en el Reino Unido? solo fui sentido? en
3: el Reino Unido porque luego ya me fui a Estados Unidos y estuve de profesora visitante también con un programa del Ministerio de Educación Español uh -huh. eh, y nada, ¡animaros, chicos claro y chicas! sí Bueno, pues, ¿qué les
2: parece si escuchamos una canción, <risa> no? Hacemos <risa> como, como una pausa musical. <risa> y bueno, vamos a escuchar una canción precisamente elegida por Clara que se llama ¿Cómo te voy a olvidar de los ángeles azules? con la participación de Vicentico.
1: Pues acabamos de escuchar la canción Cómo te voy a olvidar de Los Ángeles Azules con la participación de Vicentico y que escogió Clara. Y continuamos ahora con nuestra charla. Eh, ya nos habló de este programa, de esta oportunidad para ser asistente de conversación <coughs> en España. Y, pero además participas tú aquí, tú trabajas también con el gobierno de Nueva Zelanda y en tuituya, que apoya a los profesores de idiomas. Y en Estanza. A ver, háblanos de, de, de lo que en, haces en ese campo.
3: Eh, el Ministerio de Educación Español tiene un acuerdo con el Ministerio de Educación de Nueva Zelanda, con el MOE. Por eso yo y otros compañeros de otros países estamos aquí. También hay una compañera alemana, hay una compañera japonesa, hay una compañera china y hay un compañero que se encarga de los profes de francés, que siempre es un kiwi o una persona nacionalizada francesa. ¿Por qué? Porque fue la primera, la primera posición que se creó hace bastantes años. Uh -huh. eh, Tuituya es una agencia a la cual el Ministerio de Educación le ha, eh, le ha encomendado eh, la promoción de los idiomas y la formación de los profesores, los PDs, y, para diferentes idiomas. Eh, y yo soy la persona encargada de coordinar un montón de los eh, talleres, también hay cursos, eh, los cursos se encargan otros compañeros, eh, los National Advisors nos encargamos sobre todo de talleres eh, mm. eh, centrados en la cultura, en la lengua, en algo que esté relacionado con la lengua de la que nos encargamos. Y, también quería aprovechar la ocasión para comentar que no solamente a través de tú tu y tuya eh, se da formación en Nueva Zelanda, sino también a través de Estanza, la Asociación de Profesores de Español, que seguro que nos estáis escuchando, así que muchísimas gracias, chicas, porque sois muy trabajadoras y apoyáis mucho a todos los profesores.
1: ¿En dónde está Estanza?
3: Eh, Estanza está el Consejo, el Board están todos en Oakland. En, en es todo voluntario, son mm -hmm. profesoras que después del trabajo dedican su tiempo a, a trabajar con profes, a dedicarse a crear exámenes, a hacer actividades, debates, concursos con los alumnos. De hecho, el viernes pasado hubo una inmersión de profesores en Auckland Organizada por estanza, también da formación de profesores la asociación de profesores de lenguas de Nueva Zelanda y algún sindicato.
1: ¿Y ¿Están coordinadas eh, tú y tú ahí
3: es? Solemos coordinarnos porque yo soy la persona encargada de comunicarme con ellos, la inbetweener, eh, pero yo solo tengo palabras de agradecimiento y también
2: para todos los profes de español que son muy trabajadores. Claro. Clara, ¿y si alguien se quiere unir a esta asociación, cómo hace? Eh, escribe directamente,
3: alguno de los profesores, tienes que ser profesor, uh -huh. eh, escribes a la página web, eh, hay un correo, eh, puedes contactar con ellos, el precio es muy asequible.
2: Ok, Tienen que pagar.
3: Y si se tiene que pagar... Eh, mmm, sobre todo porque ofrecen capacitación moxoms, uh -huh. eh, y diferentes cosas que son muy interesantes. Y todo ese dinero mm, es para la asociación. Uh -huh. Es para que luego otras actividades salgan más baratas.
2: Claro, no tiene no, ánimo de lucro. No, es uh -huh. sin ánimo de lucro. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno. Uh -huh.
1: Pues muy bien, Clara. Y, y cuéntanos, eh, ¿cuánto tiempo...? Porque tú estás... Eh, Asignada aquí por un tiempo, ¿verdad? Y, y luego, ¿qué sigue después para Clara y cuánto te queda acá? Nada.
3: Eh, estas posiciones son cinco años, entonces cuando yo marche en agosto del 2024 vendrá un compañero o una compañera y nada no te vamos
2: a dejar ir vamos a firmar una petición para retenerte en Nueva Zelanda <risa> muchas
3: gracias muchas gracias pero creo que no me van a dejar
1: <risa>
2: te reclamamos no
3: hay manera, no hay manera
1: de extenderlo eh,
3: no no es un trabajo muy interesante y por interesante es muy competitivo y además el hecho que son cinco años es para que otras personas tengan las tengan oportunidades la
2: oportunidad,
3: claro. y luego eh, Qué será, qué será. Na, 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 <risa>
1: <menos>. <risa> ¿Sabes qué, qué, qué mm. proyectos tienes para futuro? No, Regresas a España,
3: volver a España y allí surgirán oportunidades. Pero echaré de menos. Pero dices
1: que tú tienes una plaza en una escuela de idiomas. Sí, allá. yo soy profe de o sea, escuela regresas, de idiomas. Eh, tra trabajo,
3: eh, vuelvo a la escuela, pero también yo era encargada de formación en el Departamento de Educación de Castilla-La Mancha, mm. a la que él pertenece Toledo. Okay. Entonces, eh, yo he estado también en formación allí.
1: Ah, bueno, pues todo a tu plaza. Sí. Y muchísimo éxito, muchísimo éxito Muchísimas en gracias. lo que te resta aquí en Wellington y en lo que te espera en, en tu Muchísimas país. Muchísimas gracias ¿no? por la invitación. Y te tenemos
2: un poema de despedida. Ah, es cierto, es cierto.
1: Bueno. A ver, cuéntanos. Pero cuéntanos cómo nació este poema. Miedo me
2: da, miedo me da. <risa> bueno, pues aquí hablando de todo lo que hace el, el chat GPT, pues le pedí, Básicamente, escríbeme un poema en tono madrileño de dos estrofas Agradeciéndole a Clara Jimeno por su participación en el programa de radio Y aquí vamos De Madrid al cielo y de allí a Wellington Llegó Clara Jimeno a nuestro programa de radio en acción Con su voz y su gracia, con su carisma sin par Nos ha dejado encantados y no podemos sino agradecerle de verdad
1: Yeah. Así que uh, muchas gracias. Me
3: habéis hecho sentir una vip como Pero siempre. sabes qué,
1: yo encuentro un error porque no dijo que el programa de radio era qué. Que onda? onda, es verdad. Totalmente mm.
3: de acuerdo.
1: ¿verdad? Ya ¿verdad? os decía
3: yo que esta inteligencia
1: no era muy inteligente. Le falta, le falta. Y bueno, nos quedan cinco minutitos. ¿Tú tienes Ay sí, un aviso? tengo un,
2: tengo unos anuncios parroquiales. Eh, hay un evento el 4 de marzo. Eh, con nuestro MP Ricardo Menéndez Que es el único latino Y con Julian Genter Y nos van a hablar ese día Para que se acerquen todos los interesados Van a tratar temas de migración Y de derechos de los migrantes en Nueva Zelanda Así que van a tratar temas laborales Temas de vivienda Para que se acerquen el evento es el 4 de marzo En el St. Anne's Hall que queda entre la calle Emmet y Green Street en Newtown y se me perdió la hora pero ya les digo en un segundito Creo que es a las 3 de la tarde. Y es una buenísima oportunidad, ¿no? Sí, para que, para que
1: es a las... ¿Y, y está enfocado
2: a nuevos migrantes o, al, o a todos? A todos. Es a las 3 de la tarde, sí. Ah. El sábado 4 de marzo a las 3 de la tarde allí en Newtown se van a discutir varios temas. Eh, van a hablar eh, también como de los puntos que están como trabajando en mm -hmm. la agenda para los derechos de los migrantes, para la comunidad migrante. Así que los que quieran participar es un community meeting y pues todo el mundo puede, puede asistir. Muy Interesante,
1: pues ahí estaremos, hay cupo limitado, hay que registrarse. Hay ¿no? que
2: registrarse, sí, hay que registrarse, si van, eh, ellos tienen una página en Facebook, pero pueden adquirir los tiquetes completamente gratis en acción o action.greens.org.nz, pero obviamente es totalmente gratis.
1: Y bueno, pues yo creo que con esto nos ya despedimos. Con esto nos despedimos. Eh, Clara, ¿quieres, ¿quieres agregar algo? No, daros las gracias, porque
3: siempre que vengo me lo paso muy bien. Eh, sois un también. equipo muy divertido. Y lo único que se me ocurría decir es algo como muy de profe. Eh, con esto y un bizcocho, hasta otro programa a las ocho. a las no a las, 7, no, a las 7. ¿Y, ¿Y qué te pareció el poema? Me pareció muy bonito, pero me ha dado mucho miedo.
1: Bueno, pues nos, des nos despedimos con una canción que escogió Clara, que es Esta Vida de Jorge Celedón.
2: Y bueno... Eh, un vallenato muy lindo, colombiano, colombiana. hago la cuña. Ah, muy, muy bien. bien. <risa> y bueno,
1: nosotros aprovechamos para decirles que... Los esperamos aquí la próxima semana. Así
2: es, a las 7 de la noche tenemos una cita por el 106.1 FM de Wellington Access Radio. Y acuérdense que nos interesa mucho saber sus comentarios. Agradecemos el apoyo que, como siempre, nos brindan el Wellington Community Trust y el Club Latino. Y ustedes, por favor, escríbanos. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales o en nuestro correo queondalaradio.com.
1: Y escuchen nuestros podcasts. Buenas noches y hasta la próxima. Chao. Buenas noches.
3: Bye-bye. <laughs>
0: Tiene la mañana. Me gusta el primer traguito de café. Sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña. A mi fe. Fe. sé, que el tiempo lleva prisa, va a borrarme de la lista, pero yo le digo que, Ay, qué bonita es esta vida, aunque a veces suena tanto,
4: y a pesar de los pesares,